0: Olá, você está ouvindo o Panorama Econômico do Instituto Propay. Eu sou o Bernardo Piquet. E eu sou o Carlos Agasso. E esse é seu programa semanal para ficar por dentro dos principais debates do mercado de pagamento, trazendo análises sobre inovação, regulação e tendências do setor. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui mais uma vez começando nosso Panorama Econômico de número 36. Eu sou o Bernardo Piquet, diretor do Instituto Propag E ao meu lado, como sempre, Carlos Ragazzo. Tudo bem, Ragazzo?
1: Tudo bom, Bernardo? Como é que você está? Tudo
0: certo, tudo certo. E essa semana é uma semana especial, porque está fazendo agora uma semana do fatídico dia do lançamento do Pix, que foi no dia 16 de novembro, na segunda-feira da semana passada, que o tão esperado pagamento instantâneo promovido pelo Banco Central foi de fato liberado para o grande público de uma forma massiva e os resultados foram bastante surpreendentes e tem bastante coisa para a gente conversar hoje sobre isso que é o nosso tema aqui do nosso episódio então contextualizando para quem está, é, não está tão por dentro do assunto o PIX é o sistema de pagamento instantâneo do banco central que transfere faz transferências de fundos entre pares sejam eles pessoas físicas pessoa física pessoa jurídica e pessoas ju e pessoas físicas ou jurídicas e o, e o próprio governo, por caso de pagamento de concessionárias e coisas da natureza, e é, que começou a ser operado abertamente no dia 16 de novembro, na segunda-feira da semana passada. É um movimento que tem sido planejado pelo Banco Central ao longo de alguns bons anos, envolveu uma série de fóruns e comitês e de debates com a indústria para poder entender uma forma mais eficiente e segura de lançar esse sistema. Permitisse uma maior adesão, uma maior inclusão financeira e redefinisse de alguma forma o hábito de pagamento, as ferramentas que fazem parte do dia a dia de pagamento da população. E a gente tem uma primeira semana aí para poder entender como é que foi esse lançamento. E aí, Ragazzo, não tem como fugir dessa primeira pergunta, quer saber de você quais foram os resultados iniciais dessa primeira semana de Pix? O que você viu aí? de positivo,
1: de negativo, que você pode compartilhar com a gente? Bom, resultado, o assim, que a gente já tem, o é, primeiro importante é falar que você teve um período de testes. né? É, antes do dia 16, acho que desde o dia 3 até o dia 15, durante esse período você teve uma permissão de uma base específica. Na verdade, tiveram duas semanas. né? Na segunda, a segunda semana foi dia 9 e dia 15. Mas você teve uma amostra de no mínimo de 1 a 5% da base de clientes para poder testar o PIX. E aí você teve duas avaliações, né? o resultado da fase de teste teve uma impressão de sucesso, tanto em volume quanto em transações, é, e depois, agora nessa primeira semana, teve sim né, um, a mesma percepção de sucesso, então teve uma dinâmica de aumento das transações, mas alguns relatos de problemas iniciais. É, o que, que são esses problemas iniciais, só para não deixar o pessoal de casa sem essa informação? Basicamente, você teve algumas oscilações é, na operação do sistema o Banco Central respondeu dizendo que não teve instabilidade, mas que essas operações que não foram concretizadas, elas decorreram, na verdade, de uma de uma questão de aprendizagem do uso do instrumento, porque várias dessas operações, na verdade uma fração muito relevante do que não foi concretizado, eram porque eram operações que foram destinadas por uma conta salário, que ainda não está dentro do novo sistema de pagamentos. Então, assim era meio que esperado esse erro, é meio que uma learning curve do processo, normal isso acontece, é, mas as pessoas estão reagindo, estão né? aprendendo. Quais são os dados para a gente poder trazer assim, no detalhe o que, que aconteceu? Fase de testes, quase 2 milhões de transações, quase 800 milhões de reais. Né? Então, bem relevante. Né? E mais relevante ainda é entender que isso é um, um, algo progressivo. Ela foi crescendo ao longo dos dias. Estreia do Pix, 2.500 operações, mais ou menos, só 200 mil reais, então a gente viu né, valores bem menores. Agora, você chegando já no último dia de testes, mais 300 milhões foram transacionados, quase 680 mil operações, muito maior. Né? E aqui o é interessante a gente ver, né? essas operações foram a real, como eu costumo dizer com meus amigos, né? porque o ticket médio foi de 400 reais. Claro que você viu um grande número de operações que estavam de 1 real, 10 centavos, aí é literalmente, né, entre parentes entre amigos, só para entender como funciona o novo meio de pagamento. Mas isso foi tão relevante... E não só o ticket médio sinaliza isso, né, porque, de fato, era um pagamento verdadeiro, mas a gente viu assim, uma presença massiva de empresas se credenciando. Fintechs cooperativas, instituições de pagamento, instituições financeiras, é, e, sei lá, quase 30 milhões de pessoas, pelos últimos dados que eu vi, é, e quase 70 milhões, ou um pouquinho mais do que isso, milhões de chaves cadastradas. Então, foi muito relevante né, esse período. Não foi uma coisa tão assim é, é, marginal. Pelo contrário, as pessoas já começaram a aderir a esse sistema de pagamento. E, assim, dentro dessa dinâmica de taxa de rejeição, ela foi também caindo, né? É, no final das contas, é, a gente tem uma taxa de rejeição muito parecida com o DOC. Né? Ela fechou esse período de teste com 6,5%, o DOC tem algo em torno de 5%. Então, a gente está bem próximo é, das situações que você vê de sistemas de pagamento mais tradicionais. Então, assim, teve uma, uma boa aceitação, um cadastramento enorme, é, tanto das chaves como também de empresas específicas né, focadas nessa possibilidade de pagamento e o um volume razoável. Né? Foi um bom começo. Alguns percalços, mas tudo dentro do esperado. Não, muito interessante. Foi uma, de fato, foi uma primeira semana,
0: acho que não dá para dizer de outra forma, que não bem sucedida. A gente já acompanhou, já viveu a implementação de, de, de novos sistemas pelo Banco Central, que deram bastante trabalho, que deram um é natural de tudo que se começa e começa a ver, né, com todas as... As engrenagens, e empresas com níveis de sistemas diferentes precisando entrar em harmonia, que no dia a dia é bem diferente de qualquer simulação que se faça, mas de fato o PIC surpreendeu bastante é, e bastante positivo. E um ponto que surpreendeu, pelo menos na, na linha do que vinha se conversando e, e da literatura que a gente estava discutindo aqui, é no ticket médio na casa dos R$ 400. Reais, né? Então trouxe um perfil, pelo menos no primeiro momento, é, distinto do que apontava. É, movimentos similares a isso que a gente já discutiu em outros países, como, como Índia, por exemplo, que é um, é um assunto que você traz bastante, é, que buscava mais exercício de popularizar o sistema de pagamentos e trazer mais para valores próximos do cotidiano. E aí eu pego esse gancho para te perguntar como é que tem sido, a tua percepção, a, o movimento de adesão ao PIX. Nessa primeira semana, naturalmente, primeira semana de, de, de uma eternidade que a gente tem aqui para frente de PIX, mas como é que é a tua avaliação do movimento de adesão nessa primeira semana?
1: Eu acho que ele tem sido bem interessante porque ele tem sido diverso. Né? Então você vê é, corretoras de criptomoedas aderindo ao Pix né, e começando a utilizar ele como uma forma de você poder fazer o depósito para depois tradar né, os bitcoins e as outras criptomoedas. Teve um em um particular que eu gosto muito de falar, a gente não teve ainda muita oportunidade de discutir aqui dentro do canal e dentro do, do, do programa, e tem a ver com cooperativa de crédito. né? Então, foi quase foi a maioria absoluta das instituições que foram cadastradas no PIX. Né? Engraçado, foram mais de 600 participantes. São os bancos, para as pessoas terem uma noção, ficaram em segundo lugar com 54. Né? É bem interessante. Né? Desses números aí, né? 40 instituições de pagamentos, 6 fintechs. Né? Então, você tem aí uma ideia bem clara né? do papel das cooperativas de crédito e talvez como o PIX pode ser interessante para a movimentação de dinheiro deles. Né? E eles até têm uma visão não tão romântica a partir do PIX. Né? Tem é, pessoas vendo em cima dessas adesões das cooperativas de crédito uma sinalização que o PIX não seria capaz de reduzir essa concentração. E eu acho que talvez a discussão não seja nem sobre concentração, a discussão é muito mais sobre você impor um modelo de redução de preços né? a partir da redução dos custos e da criação de facilidades para o consumidor e para a troca de pagamentos. Então talvez não seja exatamente é, tão imediata essa quebra de concentração por conta do Pix, acho que talvez isso tenha um impacto maior a partir do Open Banking, mas você começa a ver a partir desse modelo de negócio da cooperativa uma adesão muito grande, né? Porque no final das contas o cliente vai poder sacar o dinheiro sem abrir uma conta, né? Com o Pix as coisas ficaram bem mais fáceis, né? E tem um outro formato, né? E sobretudo se você tiver e aí entra o um ponto que talvez seja muito interessante para isso que você quer falar sobre a adesão, a possibilidade de saque em varejo, né? Tanto que a gente viu é, o presidente do Banco Central falando muito sobre essa ideia de você ter o cashback nos supermercados né, e de você poder sacar, acho que a, a ideia é até 100 reais, né, com o Pix. É, você faz isso, você pode, coloca a opção dentro da maquininha do cartão. Basicamente, você está assim, construindo uma enorme rede é, de possibilidade de tirar dinheiro. É, você já tem isso, mas isso passa né, de caixa de 24 horas, aí você vai transformar o varejo num enorme caixa de 24 horas com possibilidades que vão ter aí o mesmo horário de funcionamento do varejo. Então, isso eu acho que vai ter um impacto de adesão quando isso acontecer de fato, muito grande, muito grande mesmo. Porque é algo que ainda não está muito claro na cabeça das pessoas, o quanto você vai ter de comodidade se for o caso de você poder fazer uma retirada em cash. O PIX vai poder viabilizar isso. Ainda que a gente esteja indo para o mundo de pagamentos digitais, cash ainda vai ter seu valor e isso vai poder viabilizar também uma adesão maior. Essa é a minha sensação. Né? Então, à medida que ele vai tendo funcionalidades adicionais sendo incorporadas ao serviço, né? o cashback é um deles, mas a ideia também é do PIX agendado, né? e pagamentos é, com documento, né? outras possibilidades que vão surgindo, né? funcionalidades novas que o PIX vai acumulando, eu acho que a adesão tende a aumentar bastante.
0: É, eu acho que é interessante um pouco também no, no, nos R$ 400 reais de ticket médio, que você trouxe aqui, o perfil de quem fez adesão primeiro, que naturalmente é natural, naturalmente é, natural, é super redundante, mas é, que é natural, que são as pessoas que, de alguma forma, já estão habituadas com pagamentos eletrônicos. E aí, elas já faziam, eventualmente, por TED, por DOC, por qualquer outra via. Encontraram no PIX a possibilidade de fazer isso de um jeito mais eficiente e mais barato. Então, a gente ainda tem um processo de adesão é, bastante amplo, quando a gente fala de, de conquistar novos usuários, né? que é um pouco da linha do que a gente vem discutindo aqui, que a gente trouxe o caso da Índia, trouxe o caso da China, né? é, e um pouco da missão do Pix, tornar isso mais cotidiano. Né? E aí, um pouco nessa linha de tornar mais cotidiano e de tornar o hábito, a gente também percebeu um movimento muito grande de algumas instituições financeiras, algumas fintechs também, enfim, é, tentando capturar esse interesse do usuário, através de promoções. Né? Então, faça um pix aqui e, eventualmente, ele concorra a determinado prêmio, tenha um cashback, coisa dessa natureza. Como é que você lê esse movimento? Porque a gente conversa bastante com vários panoramas que a
1: gente trouxe aqui. né? Ah, eu, eu acho que, primeiro, a gente está tentando construir hábito. né? E, para você construir hábito, você tem que quebrar uma barreira do hábito anterior. A gente vê isso para vários serviços de tecnologia. Né? Quando a gente começou a usar aplicativos de transporte, é, Urbana a gente teve isso, quando a gente começou a utilizar os serviços de delivery online, a gente também teve isso, continua tendo até hoje. Né? Embora esses, esses serviços já estejam incorporados no dia a dia do brasileiro, é, isso pass passou por etapas onde você precisou ser fomentado, é normal. Então, acho que tem duas sinalizações. Primeiro, é, tem um papel do Banco Central, né, que está criando situações onde você vai poder é, cotidianamente utilizar esse pagamento. Então, quando você vê o convênio com a ANEEL, a possibilidade de pagamentos públicos, né, é, investimento no tesouro direto, tudo isso podendo ser feito via PIX, você vê que é, é, é o próprio Banco Central tentando comoditizar esse acesso, né? transformar ele numa coisa natural é, e cotidiana, o que não é tão difícil de acontecer, é só essa barreira inicial. E você tem, do outro lado, o próprio mercado privado querendo fazer isso. Né? Então, você vê carteiras... É, digitais fazendo esse movimento, né, dando algum dinheiro para a primeira transação do PIX. Né? Eu vi esse movimento das carteiras digitais. Eu vi isso também é, em situações envolvendo, por exemplo, é, operadoras de telefonia, é, porque você vai poder fazer, né? óbvio, óbvio né? serviços de pagamento estão dentro dessas operadoras, para você utilizar para diversos pagamentos, que hoje o pré-pago, a gente estava fazendo isso quando a gente fez as lives com o pessoal da TIM. A gente viu, né? hoje você tem um sistema de pré-pago, você poder utilizar esse dinheiro que você coloca para poder gastar é, no, no serviço de telefonia para qualquer outro perfil de pagamento. Né? Pagamentos de boleto, tributos, concessionários, recarga de celular, qualquer coisa. Né? Então, esse empurrão inicial ele é interessante. E aí tem um lado que eu acho que vale a pena o pessoal de casa ter isso é bastante claro, é que esse perfil de valor, ele não parece muito voltado ao microempreendedor que seriam pagamentos menores, né? Pelo menos eu esperaria. Então eu acho que talvez aí existe a própria barreira do digital, que a gente está começando a vencer né? entre os pouquíssimas vantagens que a pandemia trouxe foi esse mergulho é, no digital. Talvez isso esteja acontecendo, mas precisa de um empurrão adicional para que as pessoas caiam nisso. Porque aquelas aquelas empresas que já funcionam no mundo online, e eu vou te dar um exemplo assim muito concreto. Uma das empresas que aderiu a, ao Pix foi a Buzer, né? A Buser é a primeira empresa de transportes né, que começou a aceitar o Pix como sistema de pagamento. Isso foi tão violento para elas que 15% das operações de compra de viagem já foram feitas via Pix. Mas isso é um pessoal que já está é, incluído, esse pessoal já está inserido dentro do ambiente digital. É, acho que o grande desafio é trazer o pessoal que está fora né, para esse movimento, os microempreendedores que estão fora desse movimento, as pequenas empresas que estão fora desse movimento digital para poder fazer as operações via Pix. Até porque esse pessoal paga tarifa cara. Esse pessoal vai ser muito beneficiado a partir do perfil de pagamento do PIX. Esse cara faz TED, esse cara faz DOC e ele paga caro por isso. Então o PIX é uma alternativa muito óbvia para ele. A gente precisa entender, e aí tem várias hipóteses que a gente pode formular, por que esse sujeito não está dentro desse perfil. Porque esse ticket pelo menos indica né, uma transação de maior valor um perfil de empresa um pouco maior. Então a gente pode tentar explorar a partir disso como é que vai ser a adesão, mas me parece que esse empurrão ele ainda é necessário. É, eu acho que é é, é muito comum, né? Assim, você
0: tem a primeira a primeira leva de, de adesão de quem já está acostumado a fazer e essa turma cria uma massa crítica que invariavelmente vai fazer pressão na próxima camada ali da fronteira de novos adeptos e aí você vai malotinamente, empurrando isso até você ter de fato isso massificado e estabelecido. E acho que o que você trouxe de pequeno varejo acho que é um aparentemente uma realidade né então uma pesquisa foi revelada pelo Exame recentemente é, que foi que foi provocada pela pela Estônia em pagamentos é, indicando que 32% dos pequenos negócios se sentem despreparados em relação ao PIX né? então como é que ele incorpora isso no dia a dia gestão etc então tem esse exercício de de, de acomodar essa nova rotina que entre pessoas é, físicas é mais fácil de fazer porque tem um volume tem uma relação com essas transferências talvez bem menos onerosa do que tem o um estabelecimento comercial por exemplo especialmente os pequenos mas acho que é um me parece ser um fluxo natural uma questão muito mais de quando do que de si né naturalmente essa essa marca essa crítica vai vai na fronteira e vai embarcando é, mais gente aí para dentro do Pix. O terceiro ponto, que eu acho que foi um ponto que foi bastante trazido é, durante as discussões sobre implementação, é a dimensão da segurança. Né? A gente começou um pouco é, alguns panoramas atrás, a questão da segurança do próprio sistema, que parece estar bem estabelecida, o presidente do Banco Central, até na, na live que a gente participou com a Tim, o João Manuel Pinho, que é o diretor do Banco Central, reforçou que o sistema em si está é muito firme mas também tem a dimensão do comportamento, né? Então toda vez que você está se deparando com um novo modelo, uma nova rotina, tem espaço ali para alguém mal-intencionado tentar direcionar e capturar um pouco sua atenção é... e acabar te levando para uma dimensão de fraude e então. tal. Como é que foi? Como é que a tua percepção em relação a isso? Como é que estão as
1: expectativas em relação à segurança? Olha, o primeiro é o seguinte: como toda novidade, ela atrai a atenção das pessoas. Tem muita curiosidade em torno do Pix. Dessa curiosidade as pessoas que cometem fraude se aproveitam né, e geram oportunidades para poder fazer phishing, roubo de identidade, tudo aquilo que a gente analisou aqui em panoramas passados. Né? Então, os números são bem relevantes. Né? Parece que mais de 200 domínios maliciosos relacionados ao PIX já foram identificados nessas primeiras duas, três semanas, incluindo a semana de teste. Então, tem aí é, um desafio de cibersegurança, de, ciber né? de cybersecurity para as pessoas refletirem em cima. Mas o João Manuel está correto, porque, na verdade, no que depender das estruturas bancárias, das instituições que fazem a operação de PIX, isso é muito seguro, porque, na verdade, você tem todo o histórico das operações de pagamento, de uma maneira geral, para ter construído os protocolos de segurança. Então, o problema está no consumidor, o problema, na verdade, o risco está no consumidor, porque ele é o elo mais fraco dessa circunstância. Então, tem um lado de você começar a tentar entender, que no final das contas, estão sendo enviados links por e-mail, né, estão sendo enviados links por WhatsApp para você tentar, de alguma forma, ter acesso à, à senha né, do Pix. É, então, isso vai ter é, uma, um direcionamento para um site que vai roubar todas as informações financeiras e alguma coisa pode acontecer. Então, acho que tem um ponto de atenção, sim, porque essa curiosidade, é, e a gente já falou aqui dentro do, do programa, é, o brasileiro é bastante criativo né, em estratégias de phishing e de fraude, então, isso vai acontecer isso está acontecendo. Mas eu não acho que isso é especificamente relacionado ao PIX. Eu acho que qualquer inovação bancária teria esse problema e o método é sempre, de alguma forma, tentar fazê-lo via o consumidor e não via a instituição que está viabilizando o PIX. Porque é ali que está o elo mais frágil, é ali que está o problema. Então, no final das contas, tem formas de você se proteger disso? Tem. Né? O próprio... As próprias plataformas bancárias vão ter sistemas de inteligência artificial que vão tentar, é, primeiro, né, estabelecido né, o seu perfil de pagamento, tentar bloquear uma operação que é estranha, isso a gente já viu com o cartão, né, mas também, se por acaso, se for adiante, se conseguir fraudar, ela vai aprender com esse movimento é, e vai incorporar esse comportamento dentro da, da plataforma e a inteligência artificial vai incluir esse comportamento para tentar evitar daqui para frente. Então, você vai ter, em tese, né, um... um um possível aumento nessa primeira etapa, né, porque os protocolos de segurança estão se acostumando aos novos comportamentos do PIX, embora sejam mais parecidos com o que a gente teve em outros meios de pagamento, ele deve ter sua peculiaridade, é, mas ao longo do tempo ele tende a, a, a reduzir, porque essa inteligência artificial vai se incorporando com o perfil de dados que vão sendo gerados. Mas aí eu te digo, é, a parte do consumidor é, tem que ser via conscientização mesmo, porque as pessoas precisam aprender que não se passa senha, não se passa token via mensagem de WhatsApp, via e-mail. É, a, a gente tem conversado bastante sobre isso, acho que o, o sistema é,
0: acho que uma resposta natural de, de um ecossistema que tem muitos fraudadores e fraudadores criativos, como no caso brasileiro, é de, de instituições mais parrudas, mais mais fortes e mais sagazes para poder lidar com esse tipo de coisa. Né? Então, não por acaso, é uma resposta a esse ambiente de fraude é que você tem movimentações extremamente seguras e aqui no Brasil é tido como um dos ambientes mais seguros para fazer esse tipo de operação. Então, todo esse aprendizado ao longo de décadas e anos, a gente carrega é, para a implementação do PIX. Então, já já tem uma curva ali já estabelecida de aprendizado que tende a minimizar. Eu acho que na medida em que, que a turma for entendendo como é que o negócio funciona e for se familiarizando com os modelos e for entendendo os caminhos oficiais as instituições que elas escolherem para poder fazer as transferências pix o espaço para, para para esse tipo de, de, de brecha que o comportamento e que a falta de intimidade com a plataforma tem o gera né naturalmente ele vai ser cada vez mais reduzido mitigado o que dá um horizonte para a gente super satisfatório e otimista de que de que o projeto vai adiante sem muita restrição tá? Ragaz, estamos chegando aqui para ao final de mais um panorama econômico, acho que esse foi super especial, porque um foi esperado durante muitos anos e meses, para quem não acompanha tão de perto assim dois meios de pagamento, do movimento do Pix, um movimento bastante bem sucedido, engajamento massivo das empresas que participam, engajamento massivo como consequência da população, de uma maneira geral, ainda tem muita estrada para correr, tem muita gente para ser incluída nesse sistema, a gente entendeu aqui que esse primeiro movimento de adesão é muito de quem já utiliza meios eletrônicos de pagamentos e encontrou no PIX um caminho mais eficiente, mais barato para poder fazer as suas transferências financeiras. E aí seguimos agora para os próximos passos, é de firmar essa massa crítica de usuário e começar a embarcar novas pessoas, novos usuários, novas realidades, novas rotinas dentro dessa plataforma de PIX. Eu acho que tem tudo para ser bem sucedido. De fato, a gente está vivendo aqui um marco é, na realidade, o sistema de pagamentos brasileiros, as ferramentas de pagamentos brasileiros têm à disposição, acho que a implementação do Pixi coloca a gente agora junto em várias outras experiências de vários outros países, super bem-sucedidas, que tiveram nesse né, sistema de pagamento instantâneo uma plataforma de inclusão financeira super sólida e bem-sucedida. Né? Então, a gente tem pano para manga aqui para estudar, para observar, para aprender, e muita oportunidade, é, seja para quem usa ou seja para quem quer empreender essas novas possibilidades de, de PIX, e é muita oportunidade para
1: ser aproveitada. Correto? Maravilha. E quem tiver curiosidade para saber como é que se dá esse processo, a gente acabou de lançar um paper, é, ele está disponível no Instituto Braudel de Economia, né, um think tank de economia, é, descrevendo um pouco como é que funciona esse processo de inclusão de pessoas e também de empresas, por que não, né, via pagamentos instantâneos. Esse paper foi muito bacana, é um convite super legal que
0: você capturou a, a inscrição e a elaboração do documento com o nosso time de pesquisa. De fato, quem tiver interessado em, em entender um pouco mais, vai lá. E se você voltar um pouco atrás aqui nos nossos panoramas anteriores, tem bastante enredo e contexto para poder entender um pouco mais do movimento do Pix, experiências internacionais e por aí vai. Maravilha! Então, sigo aqui na reta final com nossas recomendações e orientações de sempre. Quem tiver interesse em acompanhar mais o assunto, segue a gente no podcast, no canal do YouTube. A gente também está no LinkedIn, e no Instagram, compartilhando diariamente notícias, informações e algumas provocações para quem gosta do assunto, para quem é curioso no sistema de pagamento. E no mais, semana que vem estamos de volta conversando sobre mais um assunto relevante sistema de pagamentos aqui no Brasil e no exterior. Um grande abraço.
1: Tchau, tchau.